0: Das ist ja das Problem auch mit der Schulmedizin, dass du zum Arzt gehst und sagst, ich fühle mich schlecht. Der Arzt nimmt ein kleines, vielleicht ein großes Blutbild ab und sagt, ja, deine Werte sind alle top, dir muss es gut gehen. Das bildest du dir nur alles ein. Das heißt, da behandelt man nur Werte und zwar auch noch leider die falschen oder die nichts Aussagen. Aber wir sagen halt, hey, okay, guck mal, wenn du dich mit dem Wert, den du gerade zeigst, nicht wohlfühlst, scheint dieser Wert für dich ja leider nicht hoch genug, nicht niedrig genug, was auch immer zu sein. Und das muss man halt schon individuell angleichen. Und man muss ja dann doch auch ja. sagen, dass... Fruchtbarkeit viel, viel komplexer ist, als zu sagen, okay, Progesteron-Östrogen-Ratio muss passen. Da zählt ja dann auch ähm, der Partner dazu, da zählt dann auch die Partnerschaft per se dazu. Ich glaube, du kannst die perfekten Werte haben. Wenn du den falschen Partner hast, wirst du vielleicht mit dem nicht schwanger werden, weil dein Unterbewusstsein sagt, nö, das ist hier nicht das Richtige. Das heißt, dieses Thema ist ja viel, viel komplexer als nur Östrogen-Progesteron.
1: Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden, wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und unser Gast heute ist Marc Richter. Marc, du bist Heilpraktiker und Fitness- und Lifestyle-Coach. In deiner Naturheilpraxis Holistic Health Richter in Regensburg vereinst du deine Erfahrungen als Fitnesscoach und Biohacker mit deinen Erfahrungen als Therapeut mit dem Ziel, durch einen gesunden Lebensstil an der Ursache der Anliegen deiner Patienten anzusetzen und nicht nur Symptome zu behandeln. Hormone und Frauenheilkunde ist eins deiner Spezialgebiete. Zudem bist du Gründer des Hormon Connection Podcasts und hast eine Menge an Erfahrungen rund um das Thema Hormone und wie man diese sensible Symphonie der Hormone auch wieder in Balance bringt. Marc, willkommen beim Epigenetik-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung, Sebastian. Eine Sache muss ich nur kurz berichtigen. Ich bin nicht der Gründer des Hormon-Connection-Podcasts, ich bin nur der Host gerade. Ich habe den übernehmen dürfen von meiner Dozentin. Nicht, dass ich da irgendwie Ärger kriege, falls ich da das unkorrigiert lasse, aber ich hoste den gerade zusammen mit meiner Kollegin und habe den von meiner Dozentin übernehmen dürfen und da viel lernen dürfen auch. Ja.
1: Super, da werden wir sicherlich auch gleich ein paar spannende Sachen hören. Marc, wir kennen uns beide aus mehreren... Fortbildungen und Seminaren, angefangen von Hormonen über Mikrostrom bis hin zu angewandter Neurologie, war so ziemlich alles Mögliche dabei. Ich finde es super spannend, was du machst, Verfolgt deine Arbeit schon seit mehreren Jahren. Deswegen freue ich mich unglaublich, dass du heute dabei bist und ich würde mit dir heute gerne über das Thema Epigenetik und Hormone sprechen und eben deine Erfahrung mit unseren Zuhörern und Zuschauern teilen. Jetzt ist das Thema Hormone natürlich super breit. Deswegen, oder wir könnten eigentlich jetzt eine ganze Woche über Hormone sprechen. Deswegen würde ich es gerne so ein bisschen fokussieren und eher auf die Sexualhormone richten und was dazugehört. Ähm, die epigenetischen Mechanismen Glaube ich, sind klar, da will ich gar nicht so sehr darauf eingehen, wie jetzt die Östrogene an den Östrogenrezeptor binden und dann wieder ans Östrogenreaktive Element, um dann eine Wirkung im Kern oder an der DNA hervorzurufen. Dann gibt es noch Methylierung und Histemodifikation, das sind super äh, komplizierte Wörter. Ich würde eher gern so ein bisschen oberflächlich bleiben und erstmal vielleicht äh, darauf eingehen. Was machen die Östrogene eigentlich? Sind die denn per se eigentlich schlecht, weil man häufig immer von Östrogendominanz hört und Östrogene machen dick? Sind die denn ausschließlich nur negativ? Also was haben die eigentlich für Eigenschaften? Was können die? Was kann aber auch schiefgehen? und was siehst du da in der Praxis?
0: Ja, Also wenn man sich nur einen Satz zu den Östrogenen merken möchte, dann ist das Zellteilung und Schwellung. Das ist die Aufgabe unserer Östrogene. Wir haben ja die als Männer auch. Und die machen eben Zellteilung und Schwellung, was ja per se auch, wie du sagst, äh, notwendig ist. Also, nichts per se ist schlecht oder gut in unserem Körper, sondern es geht wie immer um Balance, Yin und Yang, nach Tag. wir haben ja all diese Rhythmen im Körper und so ist es ja zum Beispiel auch mit Cortisol, da wollen wir jetzt noch nicht drauf eingehen, aber Cortisol kriegt ja auch einen relativ schlechten Ruf, wo wir sagen müssen, okay, jeder, der zu wenig Cortisol hat, fühlt sich eigentlich überhaupt nicht mehr gut, sondern ist den ganzen Tag müde und so ist es natürlich auch mit Östrogenen. Ich muss natürlich aber schon aus Erfahrung mittlerweile sagen, dass der große, große Teil aller Patientinnen, die in die Praxis kommen, einfach wirklich eine Östrogendominanz haben. Und dann ist es auch erstmal per se egal, welche Art der Östrogendominanz, ob es eine absolute Östrogendominanz ist oder eine relative Östrogendominanz. Und ich muss da auch gar nicht so viel testen. Wir können ganz banal sagen, wenn du als Frau irgendein Problem mit deinem Zyklus hast, sei es, dass du Schmerzen hast während oder vor der Periode, sei es, dass du große emotionale Probleme hast, sei es, dass dein Zyklus zu lang, zu kurz ist, irgendwelche Begleitsymptome, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du irgendeine Form der Östrogendominanz hast. Jetzt können wir halt einfach erstmal sagen, okay, die ganze Umwelt macht einfach eine Östrogendominanz, aber auch der Körper leitet selbst eine Östrogendominanz in gewissen Fällen ein. Warum? Der Körper möchte ja als erstes, das wissen wir ja vor allem aus der Neurologie, immer überleben. Das ist wichtigste Funktion Nummer eins. Nervensystem, unser Gehirn will immer überleben. Funktion Nummer zwei ist Fortpflanzung, aber als ganz erstes kommt Überleben. Und wenn dein Körper merkt, entweder du hast als Frau nicht genug Ressourcen, um ein weiteres Lebewesen auf die Welt zu bekommen, oder es ist nicht sicher genug, dann sagt dein Körper, hey, es macht überhaupt keinen Sinn, hier schwanger zu werden. Das wäre nur eine Gefahr für uns. Also fahren wir die Fruchtbarkeit mal runter. Und das macht er durch eine Östrogendominanz. Das heißt, wir können noch so sehr auf die Umweltfaktoren achten, wenn allgemein Energielevel Stresslevel, Sicherheitslevel nicht passt, wird dein Körper absichtlich eine Östrogendominanz einleiten, um dich als Frau nicht zu gefährden, weil einfach, wenn du ein Baby trägst, brauchst du noch mehr Ressourcen, du brauchst noch mehr Energie, du bist noch unsicherer, weil du kannst ja schlechter davonlaufen, du kannst schlechter kämpfen, du kannst schlechter Essen sammeln. Also du, der Körper muss sich schon sicher sein zu sagen, hey, wir sind in der günstigen Position, um über Nachwuchs nachzudenken. Und wenn nicht, dann hast du einfach selbst eine Östrogendominanz.
1: Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen, als ob die körpereigenen Hormone, also Östrogene, die ja eigentlich ganz natürlich sind, als ob die den Körper hindern, ein Kind zu bekommen. Das kann ja. so ein bisschen widersprüchlich für den einen oder anderen klingen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Aufschluss geben. Gibt es da einen gewissen Wert? Weil wir die Frau produziert ja natürlicherweise einen gewissen Östrogenwert. Ähm, ab wann ist es zu viel und warum ist dann gerade das Östrogen eigentlich das, ähm, was, was verhindert, dass, dass ich schwanger werde, wo ja eigentlich so eine Anti-Baby-Pille ist meist eine Kombination oder vielleicht sogar nur ein Pro Progesteron ähnliches Hormon.
0: Ja, alle komplexen Systeme und dazu gehört der menschliche Körper auch, dazu haben gewisse ja, Richtsachen. Und eins davon ist, dass wir als komplexes System immer sogenannte Schwellenwerte haben. Und wenn dieser Schwellenwert überschritten ist, gibt es Probleme. Oder wenn dieser unterschritten ist. Ganz einfaches Beispiel, Körpertemperatur mit Fieber. Wir haben gewisse Schwellenwerte, wo wir als Menschen uns bewegen müssen. Wenn wir drunter sind, werden wir sterben. Und wenn unser Fieber zu hoch geht, dann haben wir auch Probleme und werden krank. Das heißt, unser Körper hat bei vielen Sachen, beim pH-Wert, bei der Körpertemperatur und bei vielen Hormonen gewisse Schwellenwerte. In dem Bereich möchte er bleiben. Wenn es drüber oder drunter geht, haben wir Probleme. Das bedeutet, es ist keine besondere Sache, dass zu viel auch zu viel des Guten sein kann und so ist es eben auch bei Östrogen. In unserer Auffassung zählt Östrogen auch eher in die Kaskade der Stresshormone. Das heißt, wir sehen einfach, dass unter Stress der weibliche Körper mehr Östrogene ausscheidet. Ähm, man hat es auch in der Stressforschung Forschung relativ früh schon erkannt, dass man halt wenn man zum Beispiel Mäusen Östrogen injiziert, dass die halt einfach ganz klassische Stressreaktionen in dem Körper hatten, als würdest du den Cortisol oder Adrenalin injizieren. Das heißt, für uns zählt es eher als Stresshormon mhm. und eher Progesteron ist das wirkliche Weiblichkeitshormon und du solltest ungefähr ein Verhältnis von 200, 300 zu 1 haben, also du solltest 200, 300 Mal mehr Progesteron im Körper haben als eben Östrogen und wenn dieses Verhältnis durcheinander kommt, zu gering ist, dann hast du Anfänglich erstmal nur leichtere Symptome, eben wie gesagt, okay, während der Periode oder vor der Periode gibt es Symptome. Und wenn dieses Verhältnis halt immer mehr aus dem Gleichgewicht gerät, dann hast du irgendwann vielleicht gar keine Periode mehr oder du hast einfach sowas wie ähm, Infertilität, Unfruchtbarkeit. Also da äußert sich das dann bei jeder Frau anders.
1: Für den Zuhörer vielleicht nochmal, du sagst das zwei- bis 300-fache. Das zählt dann sicherlich für die zweite Zyklushälfte. Ja, das zählt. Ähm, Zyklushälfte.
0: Genau, das zählt ähm, ungefähr. Du solltest diesen Wert erreichen eine Woche nach deinem Eisprung ungefähr. Also sieben Tage nach deinem Eisprung sollte dieser Peak ähm, erreicht werden, wenn man das me messen möchte. Ähm, wir messen es in der Praxis gar nicht mehr so viel, muss ich ehrlich sagen, weil mir die Anamnese reicht und ich messe das in der Haarmineralanalyse auch nach. Aber wenn man das messen möchte, dann kann man das im Speichel oder im Blut messen. Da muss man halt genau wissen, wie man die Werte interpretiert. Und der Wert macht nur Sinn eine Woche nach dem Eisprung. Also so meistens 21. Zyklustag. Das kann je nachdem, wo dein Eisprung ist, ein bisschen anders sein. Und es ist ja dann auch das Lustige, dass die, wenn die Frauenärzte das messen, die messen ja zu irgendeinem Zeitzykluspunkt meistens. Ähm, da wird überhaupt nicht drauf geachtet. Und zu dem Zeitpunkt sollte das in diesem Verhältnis stehen.
1: Jetzt würde ich gerne, jetzt mal schon beim Progesteron, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen zu den Östrogenen und zum Messen. Gibt es jetzt einen speziellen Wert, den man ablesen kann bei einer Blutprobe oder auch bei einem Speicheltest, äh, bei einem Dutch-Test zum Beispiel oder bei welchen Tests auch immer, du sprichst jetzt von H-Mineralanalyse, bei welchem Wert bin ich unfruchtbar? Oder gibt es eine gewisse Hürde oder auch eine Ratio, wo du sagst, bis sind zum Progesteron, dann klappt es auf keinen Fall mehr. Und kann ich das jetzt wiederum pauschalisieren? Kann ich, sage, kann ich sagen, dass jede Frau, die nicht schwanger wird, genau eine vielleicht diesen Wert überschritten haben muss. Hm.
0: Ähm, also wir unterscheiden uns schon in der Praxis von der funktionellen Medizin, dass wir einfach nicht übermessen wollen. Weil unsere Gesellschaft geht immer, damit zu, geht immer mehr dazu über, immer mehr Detailwissen zu anzuhäufen, aber nicht mehr das große Ganze zu sehen. Und wir messen immer mehr und messen immer mehr. Und wenn du manchmal zu einem funktionellen Mediziner in die Praxis gehst, zahlst du erstmal schon 1.000 Euro mindestens für die ganzen Werte, wo aber die meisten Werte davon überhaupt nicht behandelt werden direkt. Und wir messen deutlich weniger. Also wir messen eine h wir messen gewisse Blutwerte auch. Aber wir gucken uns halt vor allem das große Ganze an. Das heißt, ich messe es sehr, sehr selten nur noch in der Praxis, weil ich weiß, hey, guck mal, wenn die Patientin in dem Bereich Symptome hat, dann hast du eine Östrogendominanz, Punkt, aus. Wie groß diese Östrogendominanz ist, ist dann für meine Behandlung per se erstmal auch gar nicht so entscheidend. Ähm, natürlich mhm. behandle ich dann diese Östrogendominanz. Ich behandle sie direkt, indem ich dem Körper helfe, überschüssige Östrogene auszuleiten, aber ich behandle sie auch sehr, sehr viel indirekt, dass ich halt gucke, okay, ähm, wie können wir deine Stressoren allgemein reduzieren. Das sind halt sozusagen die Stressoren in deinem Leben, die du kennst. Aber das sind eben auch unbewusste Stressoren, wie wenn dein Nervensystem nicht funktioniert, ist das ein Riesenstressor. Wenn du Traumata hast, die du nicht behandelt hast, hast du Stressoren. Arzneikrankheiten können Stressoren sein. Das heißt, wir behandeln die Hormone immer direkt, aber auch indirekt. Direkt im Sinne von, okay, wir geben dann schon auch mal natürlich Calcium D-Glucarat, all solche Sachen, um halt auch da die Östrogenausscheidung zu unterstützen. Aber direkt so messe ich das nicht. Ich würde auch per se zu dem Messthema sagen, du kannst es nicht pauschalisieren. Ich habe Patienten bei gewissen Werten, die fühlen sich pudelwohl und ich habe einen anderen Patienten genau mit den gleichen Werten, der halt trotzdem Symptome aufzeigt. Das bedeutet, wir sagen ja, wir behandeln den Patienten und nicht die Werte. Und das ist ja das Problem auch mit der Schulmedizin, dass du zum Arzt gehst und sagst, ich fühle mich schlecht, der Arzt nimmt einen kleines, vielleicht ein großes Blutbild ab und sagt, ja, deine Werte sind alle top, dir muss es gut gehen, das bildest du dir nur alles ein. Das heißt, da behandelt man nur Werte und zwar auch noch leider die falschen oder die nichts aussagen, aber wir sagen halt, hey, okay, guck mal, wenn du dich mit dem Wert, den du gerade zeigst, nicht wohlfühlst, scheint dieser Wert für dich ja leider nicht hoch genug, nicht niedrig genug, was auch immer zu sein und das muss man halt schon individuell angleichen und man muss ja dann doch auch mhm. sagen, dass Fruchtbarkeit viel, viel komplexer ist, als zu sagen, okay, Progesteron-Östrogen-Ratio muss passen. Da zählt ja dann auch ähm, der Partner dazu, da zählt dann auch die Partnerschaft per se dazu. Ich glaube, du kannst die perfekten Werte haben. Wenn du den falschen Partner hast, wirst du vielleicht mit dem nicht schwanger werden, weil dein Unterbewusstsein sagt, nö, das ist hier nicht das Richtige. Das heißt, dieses Thema ist ja viel, viel komplexer als nur Östrogen-Progesteron. Mhm.
1: Da werden wir gleich noch darauf eingehen, Marc. Hm. Die Aussage finde ich ziemlich spannend, dass es eher individuell ist, dass man nicht zwingend sich auf einen Wert aufhängen muss, weil der Körper möglicherweise eben sensibler ist oder weniger sensibel reagiert auf diese Stressoren. Deswegen finde ich das eigentlich schon mal einen super spannenden Ansatz.
0: Ja, wir, wir messen ja auch, um kurz darauf einzugehen, wir messen ja in der, in der h mineral kann ich messen, wie sensibel deine Zellen sind? Und da haben wir eine Ratio, die sagt halt an, okay, wie gut funktioniert funktionell deine Schilddrüse? Das bedeutet nicht, wie viele Schilddrüsenhormone hast du, sondern wie gut können diese Schilddrüsenhormone denn am Rezeptor andocken und wirken. Das heißt, ich sehe, wie sensibel die Zelle ist. Und das weiß man mittlerweile auch in der äh, funktionellen Medizin, dass es oft eine Hypothyreose Typ 2 gibt. Du hast selbst nach den Werten der funktionellen Medizin sehr gute FT3 und FT4-Werte, hast aber trotzdem Symptome einer Unterfunktion. Und das sehen wir anhand der H-Mineralanalyse. Wie sensibel ist denn deine Zelle? Erstens gegenüber den Schilddrüsenhormonen aber eben auch vermutlich andere Hormone gegenüber. Du kannst Insulinresistenz haben. Warum sollst du nicht eine Resistenz gegenüber Progesteron, DHEA etc. haben? Ist ja nur die logische Folgerung daraus. Und das können wir anhand der h an einem gewissen Verhältnis, gewisser Mineralien zueinander relativ gut erkennen, wie sensibel allgemein Hormone am äh, Rezeptor an und wirken können.
1: Wow, super spannende Analyse. Das will ich auf jeden Fall mal machen bei dir. Bei den Haaren ja. wird es allerdings schwierig bei mir. Da müssen äh, wir das an, funktioniert trotzdem.
0: Das, das funktioniert trotzdem. Keine Angst.
1: Wir waren jetzt vor allem beim Thema Schwangerschaft, Marc. Lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Was machen die Östrogene eigentlich noch? Ja, einerseits, klar, super wichtig natürlich, die Fortpflanzung und die hindern möglicherweise die Befruchtung einer Eizelle oder überhaupt, dass eine Schwangerschaft äh, stattfinden kann. Was macht aber so eine Östrogendominanz oder so ein Ungleichgewicht zum Beispiel noch? Was kann da epigenetisch noch alles passieren? Worauf kann sich das auswirken?
0: Ja, also wenn wir nochmal auf den Spruch zurückkommen, Zellteilung und Schwellung. Das bedeutet, alles, wo wir zu viel an einem Wachstum haben, Östrogen ist ein Wachstumshormon, kann damit zusammenhängen. Das heißt, wenn wir mal überlegen, was haben denn viele Frauen heutzutage? Viele Frauen haben Zellulite, Probleme mit Hüftgold, dass sie halt Fettverteilungen an Stellen haben, die sie eigentlich nicht haben möchten. Dann haben wir natürlich auch immer mehr Probleme im Bereich Zysten. Dass halt die Frau geht zum Ultraschall und dann sagt er gesagt, ja, du hast eine Zyste, du hast ein Myom. Und das ist natürlich unkontrolliertes Wachstum. Wir haben Wachstum, Wachstum, Wachstum. Aber das Signal, was eigentlich sagen sollte, okay, stopp, Yin und Yang, wir haben ja immer beide Seiten. Aber wenn halt nur noch Wachstum ist, dann haben wir halt ein Problem. Und das Endstadium davon ist natürlich, Krebs. Krebs ist unkontrolliertes Wachstum und vor allem im Bereich, sei es Brustkrebs, sei es Gebärmutterhalskrebs, was auch immer, das ist ja alles Östrogen in dem Sinne. Wir sehen ja einfach auch, dass Östrogen, wenn wir da mal bleiben wollen, einfach, da könnte man einen Haufen Symptome noch runterrattern. Also wir wissen zum Beispiel auch, dass Östrogen im Übermaß zu einer Hypoxie führt, also dass Zellen weniger mit Sauerstoff versorgt werden. Wir wissen, dass es große Auswirkungen auch auf den Blutzucker hat. Und zwar alles halt leider im eher negativen Bereich. Vor allem, wie gesagt, wenn wir einfach bei einer Östrogendominanz bleiben und nicht im physiologischen Sinne in dem normalen Ausmaß, wie es sein sollte.
1: Du hast davon gesprochen, dass diese Östrogendominanz relativ oder absolut heutzutage super häufig zu finden ist oder dass es fast überall sichtbar ist, zumindest auch da, wo man nicht schwanger wird oder wo es um diese weiblichen Symptome eigentlich geht. Du hast auch von den Frauen gesprochen. Die Frage ist, woher kommt das überhaupt? Und warum ist es nur bei den Frauen zu sehen? Oder ist es überhaupt nur bei den Frauen zu sehen? Oder gibt es auch eine Östrogen-Dominanz bei Männern?
0: Also, woher kommt es? Der einfachste Punkt ist erstmal schon mal, wir Menschen in der heutigen Zeit bekommen einfach weniger Kinder. Und Frauen heutzutage haben einfach im Laufe ihres Lebens mehr Zyklen als früher. Weil sobald du schwanger bist, produzierst du ja eigentlich hauptsächlich neun Monate lang Progesteron. Progesteron, Progestare, also zum Austragen, ist ja das eigentliche oder ist ja das Schwangerschaftshormon. Das heißt, wenn du früher, wenn du dir mal unsere Urgroßeltern angeschaut hast, die hatten alle vielleicht neun Brüder und Schwestern. Wir sind heutzutage vielleicht noch Einzelkind, zwei, drei, ist aber eher schon die Ausnahme. Das heißt, es gibt viel weniger Schwangerschaften, mehr Zyklen bedeutet allgemein, weniger Progesteron, mehr Östrogen. Dann haben wir den Mechanismus, dass unter Stress der weibliche Körper eine Östrogendominanz selber induzieren und einführen kann. Und wer hat heutzutage keinen Stress? Da sind wir auch schon wieder bei dem ganz klassischen Thema, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dann haben wir natürlich die ganzen Umweltfaktoren. Wir haben einfach das große Pech, dass fast alle künstlich erschaffenen Substanzen auf diesem Planeten, sei es Pestizide, Chemikalien, Plastizide, auch Schwermetalle, die können alle an den Östrogenrezeptoren einfach andocken. Wir haben aber eigentlich nichts, was progesteronartig wirkt. Das heißt, sehr, sehr viele Faktoren von außen, sei es bewusst oder unbewusst, docken an diesen Östrogenrezeptoren an und stimulieren die. Und da haben wir natürlich dann auch noch ganz viel, was ja absichtlich auf den Körper aufgetragen wird. Sei es eben, dass wir Kosmetika benutzen, sei es, dass die Frau die Pille einnimmt und Medikamenten einnimmt, sei es einfach, dass man es über die Ernährung zu sich führt, sei es dann eben Soja, sei es Leinsamen, Sei es ja Lavendel in einem gewissen Aspekt, Bier, Hopfen, also auch äh, Alkohol. Das heißt, wir haben halt sehr, sehr viele Faktoren. Und dann eben noch über die Pestizide, Plastizide, die wir ja nicht jetzt bewusst in uns einführen, aber denen wir ja alle nicht auskommen. Den kommst du nicht aus, den komme ich nicht aus. Und natürlich versuchen wir über ähm, eine biologische Ernährung, wenig Plastik und all die Sachen äh, es zu reduzieren. Aber ganz kommen wir dem Ganzen ja leider nicht mehr aus. Und natürlich ist die Östrogendominanz auch beim Mann ein Riesenthema. Also die Östrogendominanz führt auch beim Mann zu einer Unfruchtbarkeit, zu einer zu Problemen mit den Spermien. Und wir sehen das ja immer mehr. Wie gesagt, Zellteilung und Schwellung. Wenn du als Mann einfach ähm, einen zu hohen Körperfettgehalt hast, hast du 100 pro auch irgendwas mit den Östrogenen. Und vor allem sehen wir das ja immer mehr, dass Männer relativ früh Männerbrüste bekommen. Also eine Gynästomatik, also die Brustbildung der Frau äh, beim Mann, was man ja vor allem bei Leuten sieht, bei Männern, die sehr, sehr viel Bier konsumieren.
1: Ja, super spannend. Vor allem auch, wenn man die Zahlen kennt bei Männern. Wenn wir jetzt mal auf Testosteron gehen, da kenne ich Zahlen ungefähr an 50 Prozent weniger Testosteronproduktion und Spermatogenese im Vergleich zu Männern vor 50, 60 Jahren. Das sind schon gewaltige Zahlen. Ne? Und woher kommt das?
0: All diese Faktoren. Aber du musst ja nicht nur... Das anschauen, es geht ja immer in beide Richtungen. Hormone beeinflussen unser Verhalten, aber unser Verhalten auch unsere Hormone. Und wir sind halt einfach in einer relativ verweichlichen Gesellschaft. Also wenn du dir mal vorstellst, noch vor ja, dem Zweiten Weltkrieg, da hast du den Großteil der amerikanischen Bevölkerung genommen und hast gesagt, so ihr springt jetzt hier aus einem Flugzeug, landet in Frankreich am Strand und ihr werdet sofort mit ähm, von Kugeln empfangen, mit wem, das könntest du ja auch. Wenn ich das heutzutage froh bin, dass wir es nicht mehr machen müssen, aber du könntest das ja auch mit einem Großteil der Bevölkerung, wenn du denen erzählst, ja, du springst jetzt aus dem Flugzeug und schießt da am Strand um dich rum, da, da würden ja die meisten vorher schon einen Herzinfarkt bekommen. Das heißt, auch dieses männliche Verhalten wird ja immer mehr ähm, von der Gesellschaft als diese toxische Maskulinität angesehen und wir brauchen keine Männer mehr und die unterdrücken nur die Frauen und keiner mhm. darf sich mehr wie ein Mann verhalten und keiner darf mehr sagen, was er eigentlich denkt und man darf niemand mehr auf den Fuß treten. Das heißt, wir haben ja auch da in dieser Verhaltenskultur wird ja dieses richtige Männliche immer mehr äh, unterdrückt. Und dadurch haben wir natürlich auch weniger Testosteron. Das geht ja in beide Richtungen. Und das ist halt ein großes, großes Thema. Und ähm, da brauchen wir halt keine Zahlen. Wir müssen uns ja nun mal den Großteil der Jugendlichen heutzutage auf der Straße anschauen. Ähm, das sieht einfach alles sehr, sehr äh, komisch leider aus. Und das, das ist ein großes, großes Problem.
1: Da fällt mir ein super witziges Bild ein, was ich mal irgendwo in den sozialen Netzwerken gefunden habe. Und zwar war oberhalb des Bildes war eine Abbildung von heute. Und zwar waren drei Männer auf Elektroscooter mit Fahrradhelm. Drunter waren Männer früher, mit Colt und Cowboyhut auf dem Pferd reiten. Das fand ich so ja. witzig. Und so ist es halt wirklich. Das und trifft es auf den Punkt. Ne?
0: Das ist ja das. Und das ist ja in allen Gesellschaftsebenen so. Und ähm, wie gesagt, in der Schule wird heutzutage werden die Bundesjugendspiele abgeschafft, weil dann beschwert wird, ja, okay, mein Kind ist zu dick und kann da nicht laufen. Und dann fühlt es sich schlecht. Das ist halt genau unser Problem. Mhm. Erstens, warum kann dein Kind überhaupt nicht mehr laufen? Und zweitens, wie will denn dein Kind lernen, mit Niederlagen und mit Misserfolgen umzugehen, wenn es dem nie konfrontiert wird? Und ähm, da haben wir halt ein ganz, ganz großes Problem. Auch ähm, Thema Bewegung ist ja ganz, ganz wichtig. Ähm, einfach auch, was unsere neuronale Entwicklung ja angeht, aber eben auch, was einfach ganz normalen gesunden Hormonhaushalt und Testosteron angeht. Wenn du nur Körperfett hast, wird dein Körper mehr Aromatase produzieren. Und dieses Enzym Aromatase durchs Körperfett wandelt dein Testosteron in Östrogenum. Wenn du Muskulatur hingegen hast, hast du was, was einfach sehr, sehr stark antientzündlich wirkt, und zwar 24 Stunden. Auch wenn du nichts machst, deine Muskulatur schüttet einfach sogenannte Interleukine aus, die antientzündlich wirken. Das heißt, es ist ja auf allen Ebenen dieses Problem. Es ist im Verhalten, es ist in unserer Bewegungskultur, es ist in den ganzen Chemikalien, Pestiziden. Ähm, wir haben ja dieses Problem leider auf allen Ebenen und müssen halt deswegen auch auf allen Ebenen ansetzen.
1: Ja, da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil das kann jetzt für den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen äh, so ein Fragezeichen zaubern. Jetzt sprechen wir eigentlich über Hormone. Was, was haben jetzt aber die, die Umweltgifte damit zu tun? Von Pestizide, Umweltgifte. Ja. Was machen die eigentlich, vielleicht auch von einem epigenetischen Hintergrund? Ähm, was machen die mit den Östrogenen? Ich will so ein bisschen dahin, dass wir über Östrogenmetaboliten auch mal sprechen. Hm. Was machen die Umweltgifte? Und welche vielleicht insbesondere? Also ein großes, großes Thema sind halt dort
0: vor allem alle Plastizide, also das bekannte BPA, aber das ist ja nicht nur BPA, das sind ja die anderen auch. Da kann man das A, glaube ich, wahrscheinlich gegen jeden Buchstaben austauschen, den man möchte und da wird es ein Plastizid geben. Die Pestizide, Glyphosat da sehr bekannt, die wirken halt alle leider an unseren Östrogenrezeptoren und stimulieren halt diese Wirkung dahinter. Das nächste Problem ist ja auch, dass die Leber als wichtigstes Organ all diese Sachen entgiften und verarbeiten muss. Und solange deine Leber mit diesen ganzen Toxinen, Pestiziden, Chemikalien beschäftigt ist, kann deine Leber ja einfach langsamer, schlechter oder erst später deine eigenen, körpereigenen Östrogene verarbeiten oder abbauen. Das heißt, die verweilen dadurch ja auch länger im System. Und so haben wir halt da die verschiedensten Ebenen, wie diese Sachen alle an unseren Östrogenrezeptoren andocken können. Und wie gesagt, die Wirkung vom Östrogen einfach entfalten. Und die drücken da wie gesagt auf den Schalter und sagen hier, Zellteilung, Schwellung, Zellteilung, Schwellung. Und dann kann der Rezeptor erstmal nicht direkt ähm, unterscheiden, ob das eben äh, ein körpereigenes Östrogen ist oder eben ein künstliches. Das nächste Problem ist ja sogar auch noch, dass du durch die dauerhafte Einnahme vor allem halt absichtlich von der Pille, aber auch von Östrogenen von außerhalb, dass das halt zu einer Veränderung der Rezeptoren führen kann und dadurch deine körpereigenen Hormone schlechter sogar wirken können, weil der Rezeptor über Jahre hin Jahre hinweg gewohnt war, okay, es kommt eine gewisse Art von Östrogen über die Pille sozusagen in mein System, also passe ich epigenetisch meinen Rezeptor daran an. Wenn dann aber die Pille nicht mehr kommt, heißt es nicht unbedingt, dass der epigenetische Schalter auch wieder auf Werkseinstellung leider zurückgelegt wird. Und dann müssen wir, deswegen leiten wir all diese Medikamente und Pestizide und so auch, homöopathisch aus, wir entgiften die homöopathisch, damit dieser Rezeptor und diese epigenetische Veränderung wieder auf Werkseinstellung zurückgelegt wird. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Patientinnen, die setzen die Pille ab und haben aber über Jahre hinweg immer noch diese Symptome, die sie unter der Pille hatten. Und dann leiten wir homöopathisch die Pille aus und auf einmal haben die diese Symptome nicht mehr. Das bedeutet, diese ganzen Chemikalien haben ihren Einfluss nicht nur während der Einnahme, sondern auch lange daraus hinüberweg weg epigenetische Veränderung. Bei manchen männlichen Patienten muss ich sogar die Pille homöopathisch ausleiten, wenn die Symptome eine Östrogendominanz haben, obwohl die natürlich die Pille im Laufe ihrer Lebenszeit nie genommen haben. Aber wenn es die Mama zum Beispiel sehr, sehr lange genommen hat, und zwar bis kurz mhm. vor die Geburt oder sogar unter Einfluss der Pille, die Pille hat nicht funktioniert und du bist als Mann unter Einfluss der Pille gezeugt worden, hat das ja epigenetisch einen Einfluss auf dich als Mann. Und wenn du dann krasse epigenetische oder ähm, östrogenartige Symptome hast, wie zum Beispiel ähm, eben Brustbildung, Probleme mit der Potenz, Probleme mit libido, Drive, Fokus. Kann es sein, dass ich bei dir als Mann homöopathisch die Pille ausleite, damit diese Symptome verarbeitet werden können und auch verschwinden? Und das ist halt dann Epigenetik, so wie es im Buche steht.
1: Wow, super spannend. Das ist dann die transgenerationale epigenetische Weitergabe, Vererbung. Ja. Und äh, das kann man dann auch bei Männern ausleiten. Super spannend. Vielleicht sollte man auch bei dem einen oder anderen mal Bier ausleiten. <lacht> das hilft. Ja. Das hilft möglicherweise auch.
0: Also wir leiten wirklich fast alles aus. Also vor allem eben auch Drogen. Drogen haben einen starken Einfluss. Also Weed, Gras brauchen wir auch bei Östrogen. Das ist verrückt. Also selbst sechs Monate, nachdem du ein Joint geraucht hast, wirkt sich das beim Mann negativ auf deine Spermienproduktion aus. Und ähm, Gras ist da einfach ein riesen, riesen Thema, was östrogenartig wirkt. Gras, Weed ist ja die weibliche Seite. Nikotin ist die männliche Seite. Und wir sehen das eben auch, dass ja, Gras äh, sehr, sehr stark östrogenartig wirkt. Und dann ist halt Gras meistens auch noch stark verunreinigt. Hanf kann sehr, sehr stark... Sachen aus der Umwelt aufnehmen. Das heißt, wir haben dann meistens noch andere ähm, Cadmium-Bleibelastungen oder so, die auch wiederum am Östrogenrezeptor wirken. Das heißt, da haben wir eine riesen Bandbreite und das leiten wir natürlich auch aus. Das heißt, wir merken nicht nur, dass dann die Östrogensymptome besser werden, sondern dass viele Leute auch wieder viel klarer im Kopf werden. Weil wie fühlen sich denn die meisten, wenn sie Gras rauchen? Also das kennt man ja, selbst wenn man es noch nie selber gebraucht hat. Man, die, die Leute werden einfach ein bisschen ja high und high ist nicht so... Ähm, ja, fokussiert und das merken halt die Leute auch, nachdem sie zehn Jahre schon nicht mehr geraucht haben, wir leiten es aus und die Leute sagen, währenddessen boah, währenddessen hatte ich mega Konzentrationsprobleme während der Ausleitung in den acht Wochen Konzentrationsschwierigkeiten und danach war das aber viel, viel besser als davor. Das heißt, da sehen wir einfach, dass alle Substanzen epigenetisch einen Einfluss auf uns Menschen haben und ich gucke mir halt den Patienten an, okay, in der Anamnese, was hast du schon mal genommen, was hat deine Mama genommen und was für Symptome zeigst du noch?
1: Wir werden gleich noch ein bisschen mehr über das Ausleitthema sprechen, weil das natürlich super interessant ist, auch für die Zuhörer und Zuschauer. Ähm wenn wir jetzt aber über, vielleicht nur eine Sache, wenn wir noch über Östrogene sprechen, hm. kann man dann verallgemeinern, dass alle Östrogene negativ sind? Oder gibt es in Anführungszeichen auch ein gutes oder ein harmloses Östrogen? Wie sieht es denn damit aus?
0: Ja, also, erstens haben wir ja gesagt, es kommt bei einem großen Teil natürlich immer auch auf diesen Schwellenwert an, auf die Dosis, aber natürlich gibt es ja gewisse Metaboliten bei den Östrogenen, die stärker karzinogen wirken und andere, die weniger stark karzinogen wirken. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich glaube, da bist du sogar tiefer drin als ich, Sebastian, also wenn ich mich nicht täusche, ähm, ich lese auch immer gerne deinen Artikel, den du dazu geschrieben hast, ähm, wo du ja genau erklärst mit der Epigenetik, okay, ähm, das 4OH, dann haben wir das 16OH ähm, beim Östrogen und ähm, das 4OH ist das Protektive, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Das ist eher das Stark-Karzinogene, das 4-OH. das -OH. 16-Alpha. Genau. Das schützendere wäre eher das 2-OH. Ach,
0: das 2-OH war das. Genau, aber ich teste das gar nicht. Also ich teste in der Form, in der Praxis, wenn ich jetzt wirklich eine Patientin habe, die ähm, einfach ihre Unterleibsbeschwerden, also sagen wir, ähm, Periodenschmerzen hat und wir kriegen das einfach nicht hin, dann teste ich das schon mal. Aber ich muss sagen, das spicke ich dann auch immer in deinem Artikel. Ähm, aber es wird ja auch mittlerweile bei den Speicheltests sehr, sehr gut angezeigt. Und ähm, weil das sind halt so Sachen, ich benutze es nicht tagtäglich in der Praxis und dann weiß ich einfach, okay, da kann ich nachschauen, da äh, brauche ich es dann, aber ich brauche es einfach nicht mehr täglich. Ich schaue mir halt lieber ähm, in der h des das Verhältnis Kupfer zu Zink an. Hm. Weil in der h sehen wir halt hm. einfach, dass Kupfer mit Östrogen ähm, ja einhergeht. Das heißt, wenn du mehr Kupfer im System hast, lagerst du mehr Östrogen ein. Wenn du mehr Östrogen hast, lagerst du auch Ach, wiederum mehr Kupfer, Kupfer und ein. Und Zink steht eher wow. für Progesteron. Und das sehe ich halt in der Haarmineralanalyse und das testen wir auch ganz, ganz speziell im Blut nochmal nach, weil es auch im Haar nicht ganz so einfach immer zu testen ist. Und da haben wir ganz spezielle Blutwerte, wo wir genau schauen, wie sieht dein Kupfer aus, wie sieht dein Zink aus und wie sieht dein Choleroplasmin mhm. aus, was ja dein Bindungsprotein für Kupfer ist. Das heißt, da sind wir auch wieder bei den absoluten oder relativen Verhältnissen. Es kann sein, dass du absolut zu viel Kupfer hast. Aber es kann auch sein, dass du einen guten Kupferwert hast. Aber dein Bindungsprotein für Kupfer ist nicht hoch genug. Und dann hast du halt zu viel freies Kupfer. Dieses freie Kupfer kann nicht verwendet werden. Und dann oxidiert es auch noch in deinem Körper. Und das verstärkt halt dann erstens die Wirkung von Östrogen, verstärkt dann wiederum die Wirkung von Histamin. Und so haben wir dann so ein schönes Teufelsdreik von Histamin, Östrogen und Kupfer, was sich alles gegenseitig verstärkt und wieder die Einlagerung fördert, etc., etc.
1: Sehr interessant. Für den einen oder anderen Therapeuten vielleicht, der uns gerade zuschaut, wie heißt dieses Kupferbindungsprotein, das man testen kann?
0: Ähm, Coeroloplasmin oder Ceruloplasmin. also Cäsar, O, E, R, Coero, U Loplasmin. Und das ist halt ein Bindungsprotein, was von der Leber gebildet wird. Und ähm, da sehen wir halt schon mal, okay, die Leber ist wieder involviert, wie gut funktioniert deine Leber. Dann ist es ja ein Protein. Der größte Punkt, den ich in der Praxis mit den Patientinnen angehe, ist immer, du brauchst mehr Eiweiß, du brauchst mehr Eiweiß, du brauchst mehr Eiweiß, in 99% mhm. der Fällen. Weil wie gesagt, irgendwo muss es ja dann fehlen, wenn du nicht genug Eiweiß zu dir nimmst. Und meistens sind es Immunproteine, ähm, Neurotransmitter oder halt Bindungsproteine wie Choriloplasmin oder Transferin, die halt einfach nicht genug gebildet werden können. Und dann wird dieser Impuls anscheinend noch, von der Nebenniere gegeben. Die Nebenniere sagt der Leber, hey, du musst jetzt dieses Bindungsprotein bilden. Und wenn die Nebenniere nicht funktioniert, haben wir da auch wieder was, was halt nicht richtig funktioniert. Und dann sehen wir einfach, dass viele Frauen zu Beginn zu viel freies Kupfer haben in der Haarmineralanalyse. Und dieses freie Kupfer korreliert halt ganz, ganz viel mit Östrogendominanz, aber auch mit ähm, Hashimoto, mit ganz, ganz vielen mentalen Problemen, also sei Schizophrenie, Depression, Bipolar, und bei den meisten Frauen muss ich zu Beginn erstmal eher äh, Gegenspieler geben zum Kupfer, also Zink, Vitamin C, Vitamin B6 und muss halt auch äh, Leber und Nebenniere unterstützen, damit dieses äh, Chiareluplasmin hochgeht. Und wir testen es halt mit ganz speziellen Blutwerten, weil das Problem zum Beispiel ist, dass viele Labore Zink als Stabilisator hernehmen. Und wenn du halt Zink schon im Röhrchen als Stabilisator hast, dann ist dein Zinkwert natürlich verfälscht. Und wir arbeiten da mit einem ganz speziellen Labor in äh, Leipzig, nehmen ganz spezielle Röhrchen, müssen das speziell zentrifugieren und da muss jeder Patient, und ich arbeite mittlerweile 99% nur noch online, aber zu diesen Blutwerten muss jeder Patient einmal zu mir oder meinen Kollegen in die Praxis kommen, ähm, so im Mittel der Therapie, dass wir genau sehen, was ist da los und so lerne ich dann auch jeden Patienten einmal persönlich kennen.
1: Super interessante Korrelation mit den Nährstoffen. Ähm Kupfer und Zink. Zink ähm, ist quasi der Gegenspieler zum Kupfer. Das ist klar, aber Kupfer korreliert dann meist mit einer Östrogendominanz. Genau. Ähm, man will dann in der Therapie, sagst du, vor allem die Gegenspieler geben. Da hast du yeah. B6 genannt, du hast Zink genannt und Vitamin C genannt. Genau. Was, das sind Gegenspieler zum Kupfer, die aber nicht dazu führen, dass dann Kupfer eher mehr entgiftet wird. Oder wie muss man das nur wieder verstehen?
0: Doch, also in einem Übermaß hilft das schon mit einer Entgiftung auch vom Kupfer, mit der Ausscheidung, aber auch nur im Übermaß. Ich habe jetzt, weil wir geben sehr, sehr hohe Zinkmengen bei uns in der Therapie jedem Patienten und geben relativ selten eigentlich Kupfer. Und da kommen wir auch gleich noch auf eine andere Ebene. Und der Punkt ist der, natürlich wird dann oft gesagt, okay, wenn du so viel Zink gibst, dann wirst du irgendwann im Kupfermangel landen. Und ich habe jetzt bei mir in zwei Jahren, ich nehme sehr, sehr viel Zink und ich habe immer mal wieder so alle sechs Monate diesen Kupferzinkwert bei mir nachgemessen. Und der Kupferwert ist auf einen gewissen Wert gegangen, wo ich mich relativ wohlfühle. Aber egal wie viel Zink ich nehme, unter diesem Wert ist er nie mehr gefallen. Das bedeutet, zu einem gewissen Maß, wenn es zu viel da ist, wird es entgiftet. Aber es wird nicht so krass, dass wir dann sagen, okay, du hast jetzt einen krassen Kupfermangel. Ähm, und wie gesagt, meistens geht es ja auch um die Verwertbarkeit des Kupfers mit dem Chiruloplasmin und nicht so sehr, wie viel Kupfer hast du. Und dann schaue ich mir halt auch wieder individuell beim Patienten natürlich die Symptomlage an. Ich weiß, wofür ist Kupfer auch wichtig. Hat der Patient Kupfermangelsymptome? Wenn ja, können wir schon darüber nachdenken, okay, wie können wir Kupfer über die Ernährung vor allem erhöhen, sei es über Leber, sei es über Bienenpollen oder sowas. Aber wir haben halt auch bei jedem Nährstoff wieder emotionale Faktoren dahinter. Und das ist halt das, was auch sehr, sehr wenig noch diskutiert wird. Ähm, man misst halt oft und sagt, okay, guck mal, du hast von all dem zu wenig, du hast zu wenig das, 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 wir füllen jetzt mal alles auf. Und wir haben halt gemerkt, nur weil du zu wenig davon hast, heißt es das nicht, dass du es in dem Moment auch schon verwerten kannst. Und da zählt zu viel, Eisen zählt ganz, ganz wichtig dazu und Kupfer. Wenn wir uns in der römischen Mythologie anschauen, Kupfer steht für die Venus, also für die weibliche Seite. Der Mars, Eisen, steht für die männliche Seite. Und wenn du in deiner männlich-weiblichen Rolle noch nicht völlig integriert bist, dann brauchen wir auch noch nicht über Kupfer und Eisen nachdenken, selbst wenn du einen Mangel hast, weil du wirst es nicht verwerten können. Du kannst es geben, du kannst Mangel haben, aber das heißt nicht, dass es dir hilft und gut damit geht. Und da sind wir dann wieder bei der Entwicklung und da sind wir bei dem Nervensystem. Wenn du noch ein Nervensystem von dem Baby hast, weil du noch einen Haufen frühkindliche Reflexe am Start hast, dann ist Thema Sexualität wahrscheinlich noch nicht super angesagt, weil Sexualität kommt in deiner Entwicklung erst mit 13, 14, 15, 16. Aber dein Nervensystem ist vielleicht noch auf der Stufe von dem Baby. Sexualität, männlich-weiblich, noch nicht so angesagt, also auch die dazugehörigen Nährstoffe noch nicht angesagt. Deswegen gehen wir in der Therapie auch immer mit den Nährstoffen in gewissen Stufen voran, in Reihenfolgen und wir messen und wir sehen, guck mal, es könnte auch sein, dass du zu wenig Kupfer hast. Heißt aber eben nicht, dass du damit umgehen kannst oder es verwerten kannst, wenn eben das Zerloplasmie nicht passt, wenn deine äh, emotionalen Themen und deine reife Themen noch nicht auf dieser Stufe sind. Und es ist einfach nicht so leicht, dass man sagt, okay, guck mal, du hast einen Mangel an den zehn Nährstoffen, ich gebe dir jetzt mal alle zehn gleich hochdosiert wird meistens in die Hose gehen.
1: Wow, das finde ich super spannend, wie holistisch du an die Sache rangehst. Vor allem jetzt die energetische Komponente mit Kupfer und Venus, Mars und Eisen, ähm, wie man quasi geprägt ist auch, äh, ob's Traumata, ob Traumata stattgefunden haben. Super, super holistisch und ähm, ähm, ja bemerkenswert. Definitiv bemerkenswert. Ähm, ich würde gerne... Jetzt mal auf den Gegenpart kommen, weil wir jetzt so viel über Östrogene gesprochen haben. Der Gegenpart, Progesteron. Wie wichtig ist der allgemein und dann in der Therapie? Und wir werden dann aber im Anschluss gleich mal auch nochmal auf die Therapie genauer eingehen, ja. ob es ein Step-by-Step-Programm ja. gibt und wie das genau also, auszusehen hat.
0: Progesteron ist super, super entscheidend. Also das wäre jetzt einfach auch... Ähm zu langweilig zu sagen, hey, ich liste jetzt mal alle Vorteile von Progesteron auf. Also wenn man das einfach nur mal googelt und dann sieht, für was das alles wichtig da ist. Also wir könnten eigentlich ganz banal sagen, dass Progesteron alles im Körper positiv unterstützt. Über deine Psyche, über das Herz, über dein Nervensystem, über den Blutzucker. Es ist wirklich... Krass. Also, wir sehen halt dann so ganz oft, hey, wenn bei den Frauen der Progesteronwert hochgeht, haben die auf einmal einen viel stabileren Blutzucker, vor allem in der zweiten Zyklushälfte. Die wachen nachts nicht mehr auf wegen Unterzuckerung, weil sie genug Progesteron haben. Und das ist halt wieder ist super spannend einfach zu sehen. Also, ähm, der Punkt ist halt der, wir behandeln es halt in der Praxis, also um gleich auch ein bisschen auf die Therapie einzugehen, immer indirekt. Ähm, wir gucken halt, okay, warum hast du nicht genug Progesteron? Welche Nährstoffe fehlen dir? Was fehlt dir eben da auf dieser energetischen Ebene? Thema Weiblichkeit. Wenn du dich halt im Berufsleben als Frau die ganze Zeit wie ein Mann verhalten musst, dann wirst du auch mehr männliche Hormone bilden. Du wirst als Frau einen Testosteronüberschuss auch noch haben, was ja viele haben, aber wirst halt zu wenig Progesteron haben. Und unsere Berufswelt ist halt einfach sehr männlich organisiert. Du musst Zahlen, Daten, Fakten, hier, das, um, zu. Das ist eine sehr männliche Energie. Die brauchen auch Frauen, das ist auch wichtig, aber eben wird dann die weibliche Seite zu wenig gefördert und auch zu wenig gestärkt. Das heißt, viele Frauen hatten als Kinder irgendwelche Hobbys mit Kreativität, künstlerisch, musikalisch. Dafür haben ja die Frauen heutzutage keine Zeit mehr. Und wie gesagt, da sind wir wieder verhalten, fördert auch deine Hormone. Und so sehen wir halt, dass ähm, wir mit den Patientinnen erstmal an der Ernährung den Nährstoffen ansetzen dürfen, dann auf diese weibliche Seite eingehen und dann auf die ganzen anderen Faktoren eingehen, um halt die posteronbildung wieder zu stärken. Weil das Problem ist einfach, wenn man jetzt nur Posteron substituieren würde, Hormone sind ja Botenstoffe, das heißt, die überbringen eine Nachricht. Die Nachricht bedeutet zum Beispiel, okay, wir haben Stress, wir haben einen Energiemangel. Dann sagt der Körper, okay, Nervensystem, du überbringst jetzt die Nachricht. Und die Hormone sind dann die Botenstoffe, die die Nachrichten vom Nervensystem und vom Energiesystem her überbringen. Wenn du jetzt nur Progesteron substituierst, ist ja die ursprüngliche Nachricht eigentlich noch die gleiche. Wir haben einen Energiemangel. Und dann wundert sich der Körper und sagt, hey, gerade war doch auf Zellebene noch ein Energiemangel. Warum haben wir jetzt auf einmal aber als Hormone, als Botschaft oder als Botenstoff, hey, wir haben wieder Progesteron, wir sind wieder zeugungsfähig. Der Körper sagt sich dann, ach praktisch, ich habe hier einen Baustein, weil ich kann ja Progesteron auch in Östrogen umwandeln oder in Cortisol umwandeln. Das heißt, die Ursache, wenn dein System immer noch im Stressmodus ist, dann wird dein Körper vermutlich einfach das Progesteron nehmen und in die mhm. Sachen umwandeln, die er halt gerade braucht. Meistens ist es Cortisol oder Östrogen.
1: Hm. Interessant. Ähm, Progesteron ist also nicht nur der Gegenpart, der quasi alles wieder ins Gleichgewicht bringt. Das haben wir jetzt erfahren, weil das Thema einfach viel, viel komplexer ist. Die Sensitivität der Zellen spielt eine große Rolle. Die Energie spielt eine große Rolle. Wir haben das Nervensystem gehört und so weiter, was da alles mit, mit zusammenhängt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie eigentlich dann eine Therapie, auszusehen hat, wie gehst du vor, wenn jemand kommt mit weiblichen Problemen in Anführungszeichen yeah. oder wenn man schwanger werden will oder wenn es eine Östrogendominanz gibt, da wirst du wahrscheinlich auch wieder unterscheiden.
0: Ja, yeah. Also, wie einem vielleicht bisher schon bewusst ist, es geht nicht über Nacht und es geht nicht mit einem Termin und es ist nicht besonders immer einfach. Wir wollen nur mit den Leuten zusammenarbeiten in der Praxis, die wirklich sagen, hey, ich habe Bock auf das Ganze, ich habe Bock, mein Leben anzuschauen und zu verändern und möchte nicht nur eine Symptomlösung haben. Da ist man bei uns einfach falsch. Es geht ja auch naturherkundlich. Du kannst auch naturherkundlich nur eine Pille verschreiben und sagen, ja, mach dein Leben so weiter. Das machen wir ganz und gar nicht. Das bedeutet, Ziel Nummer eins bei uns in der Therapie ist immer Energiesteigerung. Wir möchten, dass du auf Zellebene in den Mitochondrien mehr Energie herstellen kannst. Durch bessere Ernährung, bessere Verwertung deiner Ernährung, Nährstoffe, Lichtverhältnisse, Lebensstil, Schlaf, Pausen, Sport angepasst, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und dann ist Ziel Nummer zwei, Heilungsblockaden wegzukriegen, dass die überall auch hingeht. Und diese Heilungsblockaden sind eben auf epigenetischer Natur. Wie
1: lange dauert denn die erste Phase?
0: Ähm, irgendwas zwischen vier und acht Wochen.
1: Aber, Aber das kann ja ziemlich komplex sein. ne? Das definitiv.
0: Definitiv. Also du kriegst bei uns äh, in den ersten Termin, Terminen PDFs mit 30 bis 60 Seiten, die du erstmal selber für dich auch durcharbeiten musst, um zu verstehen, was wollen wir hier eigentlich von dir. Und wow. die Energiesteigerung läuft ja auch parallel weiter, während wir dann an die Heilungsblockaden rangehen. Das läuft ja immer weiter, das hört ja da nicht auf, das ist mhm. nur die Vorbereitung. Mhm. Und die Heilungsblockaden sind eben alle mhm. auf epigenetischer Natur. Weil man müsste ja mhm. eigentlich denken, Okay, du hast jetzt zu wenig Nährstoffe, du hast zu viele Toxine, wenn wir die Nährstoffe auffüllen und die Toxine wieder rausnehmen, müsstest du eigentlich komplett gesund sein. In vielen Fällen verbessern sich die Symptome, ja, aber tiefgehende, ursächliche Heilung ist bei niemandem eingetreten. Und dann denkt man sich, okay, irgendwas kann hier nicht stimmen, also die Nährstoffe sind doch alle da, die Toxine sind raus, äh, warum stimmt es nicht? Und da ist dann einfach Epigenetik der große entscheidende Faktor. Aber es gab durch...
1: eine epigenetische Veränderung.
0: Ja. Hm. Und die gibt es halt vorher. Und da haben wir halt drei große Heilungsblockaden mhm. in der Therapie. Das sind einerseits, dass wir Arzneikrankheiten behandeln, also epigenetische Veränderungen, die durch die Einnahme von Medikamenten oder anderen Stoffen entstanden sind. Entweder bei dir, bei deiner Mutter oder bei also Vorfahren meistens schon nicht mehr, aber ähm, wir behandeln das auch, wir fragen in der Anamnese, was hat deine Mama in der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft eingenommen? Zweite große epigenetische mhm. Fixierung ist einfach unser Nervensystem. Wenn unser Nervensystem auf Stress, auf Fight oder Flight programmiert ist epigenetisch, dann kann tatsächlich alles tippitoppi sein. Du kannst total sicher sein, kannst gute Nährstoffe haben, alles mögliche. Wenn dein Nervensystem epigenetisch auf Fight oder Flight programmiert ist, dann wirst du einfach nicht komplett gesund werden oder aus diesem Überlebensmodus rauskommen. Und es kann einfach sein, weil deine Vorfahren irgendwo flüchten mussten. Das kann sein, weil in der Schwangerschaft äh, deine Mutter völlig viel Stress hatte oder einen Unfall hatte oder irgendwie sowas. Das kann sein, aber auch, weil du als Kind einfach in einer nicht sicheren Umwelt aufgewachsen bist und dein Nervensystem ist seit 20 Jahren, obwohl du komplett sicher bist, immer noch auf Fight oder Flight programmiert. Und diese epigenetischen Fixierungen müssen wir halt auch aus deinem Nervensystem rausbekommen. Durch Traumatherapie aber eben auch durch neuronale Heilung und neuronale Geschichten, dass wir an deinem Nervensystem, an deinem Gleichgewicht sind, an deinem Gehör, an deinen Augen, an deiner Sensorik arbeiten, weil wie gesagt, die gehören ja einfach zum Nervensystem alle dazu und wenn das nicht funktioniert, hast du einfach da gewisse epigenetische Fixierungen auf Fight oder Flight oder sogar im Freeze-Mode und dann kann da auf dieser rein energetischen Ebene Nährstoffe und alles tippitoppi sein, die epigenetische, epigenetische Fixierung wird leider nicht von selber verschwinden, wenn wir sie nicht behandeln.
1: Faszinierend. Ich fasse nochmal zusammen. Die erste energetische Blockade war Giftstoffe oder Medikamente. Das zweite war Stress. Und das dritte war Traumata. Verstrickt sich möglicherweise schon mit dem zweiten Punkt. Auch mit Stress könnt ihr auch ein Traumata auslösen. Aber Traumata eher in dem Sinne vielleicht ein gewaltsames Eindringen oder ein Unfall oder in, der, in die Richtung, denkst du ja.
0: Es reicht ja bei den meisten schon aus, wenn du als Kind geschrien hast, als Baby geschrien hast und deine Eltern haben dich nicht gleich gehört. Reicht es manchmal für dein Nervensystem schon aus, dass es denkt, oh Gott, meine Eltern sind weg, ich werde hier sterben? Das reicht für manche schon aus. Also bei Traumata in der Fachsprache wird dann manchmal zwischen den Mikrotraumen unterschieden und den großen Traumen. Große Traumen werden sowas wie, okay, Einbruch, Gewalt, ähm, Missbrauch, Vergewaltigung. Die kleinen Traumen reichen einfach aus, dass der ein, deine Eltern nicht emotional geben konnten, was du eigentlich gebraucht hättest. Und unsere Eltern haben halt meistens ihre eigenen Themen gehabt. Wir sind jetzt von Generation zu Generation, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Ost-West-Gefälle, Flucht, das, das, das kam ja von Generation auf Generation und keiner hat eigentlich sich den Mut gemacht oder den ja, Aufwand betrieben, all diese Sachen mal zu lösen. Und wir sind jetzt die erste Generation, die sich eigentlich großflächig damit beschäftigt und sagen kann, hey, ich löse das jetzt mal, dass meine Kinder das nicht auch abbekommen. Und grundsätzlich kann ich eigentlich sagen, dass jeder von uns gewisse Traumen in sich hat, weil einfach unsere Eltern das nie aufgearbeitet haben. Und ähm, da hat jeder gewisse Probleme mit Selbstwert und Selbstzerstörung und Selbstsabotage. Das ist ja genau der Grund, warum so viele Leute auch nicht in die Umsetzung kommen oder sich immer wieder selbst sabotieren. Und das ist ja das Nächste, was wir bei der Energie noch bedenken äh, müssen, ist, Viele Leute heutzutage haben sogenannte Selbstzerstörungs- und Selbstverletzungs- und Selbstsabotagemechanismen am Start. Wenn ich dem Patienten zu schnell zu viel Energie gebe, werden diese Selbstsabotage- und Selbstzerstörungsmechanismen ja auch mehr Energie bekommen. Und dann geht es dem Patienten die ersten zwei, drei Monate besser und nach drei Monaten auf einmal, wenn wir am Rest nicht arbeiten, geht es steil bergab. Weil einfach die Selbstzerstörung so viel Energie bekommen hat und sagt, so jetzt reicht wir hören jetzt hier auf. Ganz banal ist es nur, dass der Patient dann sagt, boah, irgendwie habe ich keinen Bock mehr, meine Nährstoffe zu nehmen. Ganz grob ist es, dass sich die Patienten äh, selbst verletzen oder wirklich ganz krasse Symptome entwickeln auf einmal, obwohl es ihnen eigentlich vorher gut ging. Oder dass sie sich halt in irgendwas anderes stürzen und sagen, hey, ich habe jetzt ein neues Projekt auf der Arbeit, ich habe eine neue Beziehung, ich habe ein neues Hobby, ich habe keine Zeit mehr für meine Therapie. Das ist einfach eine sehr subtile Art und Weise des Unterbewusstseins, sich selbst zu sabotieren. Und da müssen wir halt immer gucken, okay, Energie steigern in dem Maße, dass der Patient sie nicht gegen sich selber verwendet, was sehr häufig vorkommt. Und wo man sich dann denkt, hey, warum funktioniert es hier nicht? Der hat doch mehr Energie, mehr Nährstoffe. Äh, irgendwas läuft hier schief. Ja, oft verwendet dann der Körper leider durch diese Traumen, durch diese Mechanismen die Energie gegen sich selber. Ähm, und viele von uns haben ja irgendwelche Glaubenssätze. Ähm, ich bin es nicht wert, komplett gesund zu sein. Ähm, das ist zu gut, um wahr zu sein. Irgendwie was hat ja jeder in gewissem Maßen von unserem Start Und das versuchen wir halt dann parallel zu bedenken, zu bearbeiten und ganz, ganz am Schluss in der Traumatherapie wirklich auch ursprünglich mal aufzulösen.
1: Das ist super interessant, Marc. Können wir da ein bisschen tiefer eintauchen, vielleicht noch in den Bereich äh, Heilungsblockaden? Lass uns mal ein, zwei vielleicht von den Punkten rauspicken, was machen wir da konkret? Ähm, hm. Entweder Ausleitung der Medikamente oder Mehr. Trauma oder Stress?
0: Ja, also dann bleiben wir einfach in der Reihenfolge. Die erste Heilungsplakade bei uns in der Therapie ist die Ausleitung von Medikamenten. Und es ging so los, dass schon der Begründer der Homöopathie Samuel Hahnemann einfach festgestellt hat, wenn ein Patient zu ihm kommt oder kam, der gerade frisch ein Medikament bekommen hat, der eine Impfung bekommen hat, dann hat seine Homöopathie nicht mehr so funktioniert, wie er das eigentlich gewohnt war. Und da hat er sich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Dann hat er einfach dieses Medikament homöopathisch verdünnt, 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 hat es dem Patienten verabreicht und danach hat seine normale Homöopathie wieder funktioniert. Und er hat es halt Arzneikrankheit genannt. Wir nennen es heutzutage epigenetische Fixierung oder dass halt auf epigenetischer Ebene durch dieses Medikament was verändert wurde. Zum Beispiel in gewissen Antidepressiven steht bereits drin, bereits nach dreimaliger Einnahme als Frau kann es sein, dass du nie wieder Orgasmen haben kannst. Nicht nur während der Einnahme, <lacht> sondern nie das wieder. Ist verrückt. Das heißt, es muss ja irgendein Schalter epigenetisch umgelegt worden sein. Und wir wollen halt, durch diese homöopathische Verabreichung, dass wir dieses Medikament noch mal ganz, ganz dünn verabreichen, dem Körper die Möglichkeit geben, diesen Reiz zu verarbeiten und zu sagen, ach, okay, das muss ich wieder zurückstellen auf Werkseinstellung. Und natürlich gibt es da nicht besonders viel Forschung dazu, weil ich glaube nicht, dass die Pharmaindustrie besonders viel Interesse da hat, herauszufinden, was ihre Medikamente langfristig in uns Menschen machen. Aber es gibt halt, wie gesagt, gewisse ähm, Studien, die darauf hinweisen und wir sehen das ja in der Erfahrung und in den Beipackzetteln und das leiten wir halt einfach aus. Und da orientieren wir uns wieder an der Hierarchie. Im Körper gibt es ganz, ganz festgelegte Hierarchien. Nicht alle Organe, nicht alle Systeme sind gleich wichtig, sondern ganz, ganz oben steht immer, wenn wir uns die Organe anschauen, erstmal die Nebenniere, weil im Überlebensmodus sagt die Nebenniere, hey, ich übernehme jetzt hier, ich muss unser Überleben sichern. Das heißt, wir fangen auch bei den Ausleitungen auf der Nebennierenebene an. Wir leiten als erstes Cortison aus, wir leiten Adrenalin aus und Süßstoffe passt sich da einfach ganz gut mit rein. Zweite Ebene ist Sexualhormone. Das heißt, wir leiten auf zweiter Ebene die Pille aus. Dann gegebenenfalls, falls die Person noch zusätzlich Östrogen bekommen hat, Progesteron, Testosteron, DHA, ähm, sowas wie Tamoxifen, also auch Östrogenblockaderezeptoren äh, von, von äh, Brustkrebs. Und dann auf der dritten Ebene kommt die Schilddrüse. Dann leiten wir Schilddrüsenhormone aus. Dann kommt das Nervensystem. Da leiten wir dann ähm, Antidepressiva aus, Narkoelepsika, Drogen, Betäubungsmittel und dann auf fünfter Ebene kommt das Immunsystem und da leiten wir dann Impfungen aus, Antibiotika und eine Ausleitung dauert immer ungefähr acht Wochen und der Patient muss da abends eben homöopathisch verdünnt dieses Medikament einnehmen in seiner Reihenfolge. Wie gesagt, da muss ich mir ja den Patienten anschauen, nicht jeder muss alles ausleiten. Ähm, ich teste es dann kinesiologisch auch noch nach, ob das wirklich bei dir als Patient auch eine Heilungsblockade erzeugt hat. Bei manchen reicht es, dass du dir einmalig Cortison auf dem Arm geschmiert hast und du hast eine Heilungsblockade durch Cortison und wir kriegen halt das wildeste Feedback von unseren Patienten. Ähm, meistens einfach, vor allem bei Cortison ist es, dass die Leute besseren Zugang zu ihren Gefühlen haben. Cortison ist ja ein sehr unterdrückendes Medikament, gibt man ja, um ein überschüssiges Immunsystem runterzufahren bei Autoimmunerkrankungen. Und die Leute haben auf einmal mehr Zugang zu den Emotionen. Die Patienten sagen auf einmal, hey Marc, ähm, ich spüre auf einmal viel mehr Freude, aber auch mehr Trauer. Ich, ich muss viel leichter weinen, ich komme viel besser an meine Gefühle ran. Aber andere Patienten reagieren zum Beispiel einfach, mit der Haut. Die haben halt viel Cortison auf die Haut geschmiert und dann reagiert die Haut nochmal, weil der Körper endlich das, was durch die Kortisongabe damals unterdrückt wurde, auch verarbeiten kann. Und ähm, ganz, ganz oft kommt es halt auch zu Kopplungseffekten. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du unter Medikamenteneinnahme irgendein Event hattest, zum Beispiel deine Freundin hat sich von dir getrennt, als du gerade Cortison genommen hast, dann ist das gekoppelt. Und dann passiert es ganz oft, dass die Leute, während sie dieses Cortison eingenommen haben, diese Trennung nie richtig verarbeiten konnten. Und dann leite ich die Sohn auf und auf einmal kommen diese ganzen Gefühle von dieser Trennung hoch, obwohl es zum Beispiel manchmal 15 Jahre später war. Also das ist völlig verrückt und sowas sehen wir halt auch bei der Pille, dass zum Beispiel mir eine Patientin gesagt hat, hey Marc, erst als ich die Pille ausgeleitet habe, konnte ich eine richtig enge Verbindung zu meinem Sohn aufbauen. Und die Pilleneinnahme lag bei ihr aber schon über fünf Jahre zurück. Und natürlich auch alles, was bei der Frau ähm, Periodenprobleme angeht, Pillenausleitung super, super wichtig. Aber wie gesagt, wir müssen immer die Reihenfolge beachten. Wir können nicht einfach sagen, ja, wir fangen jetzt mal mit der Pille an, obwohl du vorher noch Cortison genommen hast. Ähm, und natürlich sind die anderen eben dann auch noch ganz, ganz, ganz wichtig. Also wir machen nicht nur eine Sache. Ich mache immer das Gesamtsystem, weil einfach das alles aufeinander aufbaut. Und wenn die Ernährung nicht vorher passt, wenn der Lebensstil vorher nicht passt, wenn die Nährstoffe nicht passen, dann wird diese Ausleitung auch wahrscheinlich weniger Effekt oder bis gar keinen Effekt haben. Aber wie gesagt, ich brauche zum Beispiel auch nicht in die Traumatherapie gehen, wenn du noch voll mit Medikamenten bist, weil wenn all diese unterdrückenden Medikamente noch da sind oder du sogar noch Antidepressiva nimmst, ja, dann wird in der Traumatherapie nichts hochkommen, weil diese Medikamente sind ja dafür da, um das Ganze zu unterdrücken. Das ist ja genau das Thema. Das heißt, es baut alles aufeinander auf und wir sehen einfach, dass ähm, keine Sache allein für sich den Erfolg bringen würde. Und wie gesagt, vor allem auch Traumatherapie, wenn die Arbeiten vorher nicht gemacht wurden, sitzen die Leute ganz einfach und ganz oft in der Traumatherapie und es passiert nichts. Es kommt nichts hoch, sie spüren nichts, weil sie noch begraben sind unter all diesen Medikamenten, weil deren Nervensystem noch überhaupt nicht fähig ist, um an diese Emotionen überhaupt ranzugehen.
1: Das ist unglaublich spannend, Marc. Ich glaube, ich muss mir von dir unbedingt mal so einen Miraculix-Drink äh, zusammenmixen lassen mit allen möglichen äh, homöopathischen Sachen, um alles Mögliche auszuleiten. So ein Shotgun-Approach, das kann wahrscheinlich nicht schaden. Eine Sache müssen wir noch kurz klarstellen, weil der eine oder andere denkt sich wahrscheinlich jetzt, hä, warum soll ich Testosteron, warum soll ich Progesteron, warum soll ich DHA ausleiten? das sind ja Sachen, die ich haben möchte oder auch brauche.
0: Ja, wir leiten da immer das aus, was uns künstlich von außen gegeben wurde. Also ich würde jetzt halt nur Progesteron der Herr, ja ausleiten, wenn du das als Medikament mal von außen künstlich eingenommen hast. Weil immer wenn du von außen künstlich irgendwas einnimmst, kann es halt deine körpereigenen Rezeptoren verändern und bedeutet einfach, guck mal, wenn du von außen viel Progesteron bekommen hast, kann es sein, dass dein körpereigenes Progesteron nicht mehr so gut am Rezeptor andocken und wirken kann und das passiert eher selten, also es sind glücklicherweise noch nicht so viele, wo ich das machen muss und das sind auch nicht die wichtigsten Sachen, also ganz, ganz wichtig ist eher, dass wir halt Cortison ausleiten, ähm, Adrenalin, da leiten wir das Adrenalin aus, was ja in jedem Nasenspray drin ist oder auch in jeder Betäubungsspritze beim Zahnarzt kriegst du Adrenalin voll abreichen. Und ich merke halt dann zum Beispiel, sagen die Patienten, hey Marc, ich habe typische Adrenalinsymptome, kalte Hände, kalte Füße, ähm, Übererregbarkeit, die leiten mit Adrenalin aus und auf einmal gehen diese Symptome weg und sie schlafen besser. So meine ich das.
1: Ja, das brauche ich auch. Das brauche ich auch, diesen Adrenalin Shot oder das Homöopathikum dazu. Ähm, wahnsinnig spannend, Marc. Ähm, ich bin fasziniert, ähm, wir waren jetzt im zweiten Punkt, Heilblockaden. Gibt es den dritten Punkt? Ähm, Oder sind wir quasi hier zum Abschluss der Therapie? Also, du bist halt mit den Heilungsblockaden
0: schon ein wenig beschäftigt. Uns geht es in der Therapie ganz, ganz viel um Entwicklung. Nicht, dass wir deine Symptome wegbekommen, das ist auch Teil davon, aber uns geht es um deine eigene Entwicklung, dass du die Person wirst, wofür du eigentlich hier da bist und dass jeder von uns hat ja so eine sogenannte Blaupause und das ist ein ideal angelegter Plan. Aber die wenigsten von uns füllen diesen Plan halt leider auf körperlicher und seelischer Ebene aus. Und es geht darum in der Therapie, dass du die Person wirst, warum du eigentlich auf diesem Planeten bist, warum du hier bist und dass du halt dein Leben völlig erfüllt füllst. Und wir reden halt dann auch mit den Leuten über ihre Beziehungen, über ihren Beruf, über ihre Berufung. Und wie gesagt, wir können auf dieser rein körperlichen Ebene alles perfekt machen, wenn du aber in dem Job feststeckst, der nicht dein Richtiger ist. Wenn du in der Beziehung versteckst, die nicht richtig ist, wirst du nicht gesund werden und du wirst dich auch nicht voll entwickeln. Und wenn du dich nicht voll entwickelst, wirst du aber im Umkehrschluss auch nie dein volles Potenzial an deinen Hormonen, an deiner Energie, an all diesen anderen Sachen ähm, ja, produzieren. Deswegen geht es uns halt einfach ganz, ganz viel auch um Entwicklung, wo halt einfach dein Nervensystem super wichtig, äh, wichtig ist. Du kannst einfach nicht im Reifeprozess, in deiner Persönlichkeit ein super erwachsener Mensch sein, der in allen Bereichen, in Sexualität, Partnerschaft, Business sein Maximum rausholt, wenn dein Nervensystem einfach noch auf der Struktur eines kleinen Babys ist. Das, das, das geht halt einfach nicht. Und äh, dir, glaube ich, brauche ich nicht erzählen, wie wichtig unser Nervensystem ist und wie viel Einfluss das halt auch auf ja, unseren gesamten Körper hat. Also wenn wir aufs Nervensystem eingehen, wenn dein Gleichgewichtssinn nicht funktioniert, wie willst du Balance im Leben finden? Wenn deine Sensorik nicht funktioniert, wie willst du Grenzen ziehen können? Was ist meins, was ist deins? emotional, aber auch körperlich. Wie willst du richtig entgiften können, wenn dein Körper eigentlich gar nicht unterscheiden kann zwischen körpereigen und körperfremd oder dein Immunsystem? Das gehört ja beim Nervensystem, bei der Sensorik und all diesen Faktoren ganz, ganz wichtig zusammen. Und wie gesagt, wie willst du, wenn deine Augen nicht richtig funktionieren, überhaupt die Realität richtig erkennen können? Das, das, das hängt ja alles auf dieser, auf beiden Ebenen immer zusammen und du kannst die Realität nicht völlig erkennen, wenn deine Augen nicht funktionieren. Und Traumata bedeutet ja ganz, ganz oft, dass viele einfach eine Illusion über ihre Vergangenheit und ihre Gegenwart haben. Wenn ich mit vielen Leuten rede, hey, wie war deine Kindheit? Ja, mega cool. Und dann schaue ich mir an, wie war deine Kindheit einfach? Und ich denke mir, die war ganz und gar nicht cool. Aber deine Realität sagt dir gerade, die ist cool, um dich zu beschützen. Und wie gesagt, da gehört aber auch dein Nervensystem dazu. Wenn du nicht richtig sehen kannst, dann kannst du auch die Realität nicht richtig sehen. Und dann kannst du auch daran nicht arbeiten und an deinen ganzen emotionalen Themen dahinter nicht arbeiten. Und so bedingt sich Nervensystem mit einfach... Ähm, All diesen emotionalen Faktoren und wie gesagt, wenn wir über Hirnstamm reden, über Mittelhirn, über den Kortex, das hat ja alles mit ganz, ganz vielen emotionalen Themen auch zu tun und da gucken wir uns halt über das Nervensystem dann diese Faktoren an und du wirst parallel einfach merken, dass du halt reifst, dass Themen hochkommen, dass du dein Bullshit Toleranz wird immer, immer geringer. Du wirst auf einmal merken, boah, irgendwas im Job stimmt hier ganz und gar nicht. Ich muss mit meinen Eltern was klären. Ich muss mit meiner Partnerin wahrscheinlich was klären. Ich muss mit mir selber was klären. Ich muss mit meinen Freund was klären. Und dein Leben wird sich grundlegend auf den Kopf stellen. Außer der Patient sagt, boah, ich bleibe lieber in meiner Scheinwelt. Ich breche die Therapie ab, was ganz, ganz oft vorkommt. Weil ich glaube, spätestens jetzt sollte klar geworden sein, okay, erstens ist es nicht leicht. Es dauert ein bisschen. Und es ist emotional wahrscheinlich auch schmerzhaft, sich mit all diesen Themen mal zu beschäftigen und zu realisieren, okay, hm, vielleicht ist meine Realität doch ein bisschen anders, als ich das mir bisher so vorgestellt habe, ähm, was dann auch überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man irgendjemandem Schuld geben sollte oder äh, sagen möchte, okay, meine blöden Eltern, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Aber wir müssen die Realität erstmal so anerkennen, wie sie ist und wie sie war, um daraus unsere richtigen Schlüsse ziehen zu können und daran halt wirklich zu arbeiten.
1: Ja, ich finde es super faszinierend, die all die unterschiedlichen Ebenen und wie die Ebene auch miteinander verknüpft sind, also das Nervensystem, wo du sagst, wenn mein Vestibulärsystem aus der Balance ist, wie finde ich Balance im Leben? Äh, einfach diese Rückschlüsse von unterschiedlichen oder Zusammenschlüssen von unterschiedlichen Ebenen in einem Coaching- oder in einem Therapiekonzept finde ich super faszinierend. Also ich wäre sofort dabei, wenn ich jetzt schwanger werden wollte, dann würde ich mich einschreiben in das, in das Coaching-Programm, in zwei Schritten, so wie ich es jetzt rausgehört habe. Der erste Schritt ist, das Energiesystem zu unterstützen. Der zweite Schritt ist dann, die Energieblockaden zu lösen. Das baut dann wiederum auf drei äh, auf drei Schritten auf und dann bin ich mehr oder weniger ready to go. Ähm, du hast jetzt schon mehr oder weniger so ein bisschen Einblick gegeben in die, in in die in die Patienten-Stories, finde ich auch super faszinierend. Wir werden natürlich auch in den Shownotes verlinken, wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen und wie kann man sich bewerben, was muss man alles machen. Ich würde langsam ähm, gerne zum Ende kommen, Marc, außer du hast wen, du hast irgendwie noch ein wichtiges Thema vergessen zu der Therapie oder würdest gerne noch was hinzufügen. Ansonsten habe ich auf jeden Fall noch eine letzte eine letzte Frage auch an dich, die eher so ein bisschen auch in, was, was bringt die Zukunft? Gibt es da von deiner Seite noch was, Marc?
0: Ähm, also ich möchte halt einfach nur sagen, dass die Therapie, die ich so von meiner Dozentin, von der Katja Tos, kennenlernen durfte, wirklich, ähm, ich war und bin genauso fasziniert, wie du mir das gerade so sagst. Mir ging es auch so, es hat auf einmal alles so viel Sinn gemacht und es ist nicht einfach, es kostet seine Zeit. Deine ganzen Sachen sind nicht über Nacht gekommen und werden auch nicht über Nacht gehen. Aber für die Leute, die wirklich sagen, hey, boah, krass, ich möchte wirklich mein Leben verändern und ich möchte wirklich tiefgehende Heilung erzeugen, macht es wirklich Spaß, auch als Therapeut die Leute begleiten zu dürfen und zu sehen, was da möglich ist. Also ich habe Veränderungen mit Leuten erlebt auf allen Ebenen, wo ich mir dachte, wow, krass, geil. Also vor allem, du siehst halt auch, dass die Leute auf einmal ihre Berufung und all ihre Erfüllungen finden, weit hinaus über diese ganzen körperlichen Symptome. Und ich habe halt eine große Hoffnung, weil du auch gerade schon gefragt hast, was wird die Zukunft bringen? Ich sehe es halt, wenn ich mit meinen Patientinnen arbeiten darf und die dann Kinder auf die Welt kriegen, und zwar mit ordentlicher Vorbereitung. Das ist so schön zu sehen, die Schwangerschaft verläuft gut, die haben eine schöne Geburt, die Kinder wachsen, die schreien nicht, die Eltern dürfen auch mit den Kindern nachts mal schlafen, und die schreien nicht die ganze Zeit. Das ist halt einfach so schön zu sehen und es ist halt einfach schade zu sehen, wenn ähm, Frauen dann in die Praxis kommen und einfach zu ungeduldig sind. Also ich sage immer meinen Patientinnen, es ist nicht schwierig, schwanger zu werden. Egal, wie lange du schon probierst, sonst nicht geklappt hat. es klappt relativ schnell meistens. Es ist schwierig, gut schwanger zu werden. Und wir sagen deswegen den Patienten mindestens sechs Monate, idealerweise zwölf Monate Vorbereitung, egal wie alt du bist. Und dann wirst du eine schöne Schwangerschaft haben und ein kluges, gesundes, intelligentes Kind haben. Und das hat sich bisher immer bestätigt. Und das gibt mir halt sehr, sehr viel Hoffnung für die Zukunft, dass wir es schaffen, darüber die nächste Generation, dass die halt mal bei null anfangen darf und nicht bei minus 100, so wie wir, die den ganzen Blödsinn äh, da ausarbeiten mussten. Und wir sind ja alle nicht gerade... Ähm, gesündest aufgewachsen. Also, wie gesagt, uns geht's jetzt relativ okay und gut, aber stell dir halt mal vor, was das für ein Start ins Leben wäre, wenn halt deine Mutter schon ein Jahr lang äh, all diese Sachen vorher gemacht hätte, was, was, was du für einen Vorteil im Leben hast und äh, wie wenige Probleme, also wie viel weniger Probleme du halt haben wirst, emotional wie körperlich. Und das gibt mir einfach eine große, große Hoffnung für die Zukunft, dass immer mehr Leute sich dafür öffnen und sagen: Hey, ich möchte wirklich was verändern, ich möchte wirklich was machen. Und du kannst ja nicht an deiner Gesundheit arbeiten und der Planet ist dir scheißegal, das geht ja immer Hand in Hand, du wirst automatisch, du kannst nur auf einem gesunden Planeten auch selber gesund sein, deswegen wirst du dich auch viel, viel mehr um deine Umwelt kümmern und um deine Mitmenschen kümmern, weil wir sitzen ja alle im gleichen Boot und sobald du anfängst, weniger Plastik zu benutzen, weniger Chemikalien zu benutzen, biologisch einzukaufen, beeinflusst du ja auch immer den Planeten positiv und das finde ich halt so schön, dass es keine schlechten Nebenwirkungen gibt, es profitieren einfach nur alle davon.
1: Können wir das vielleicht noch ein bisschen ausweiten? Diese Empfehlungen hätte ich noch gern für unsere Zuschauer. Du hast ja schon gesagt, weniger Plastik und mehr Bewusstsein eigentlich an den Tag legen. Was kann ich denn noch machen, wenn ich jetzt nicht zu euch ins Coaching gehe und habe vielleicht nicht die Möglichkeit, jetzt zumindest mal an den, an den Heilblockaden zu, äh, zu arbeiten? Hm. Was kann ich denn machen, um an dem Thema Östrogene zu arbeiten oder vielleicht grundsätzlich an der Schwangerschaft?
0: Ja, yeah. also als erstes würde ich natürlich immer anfangen dass du aufhörst, überschüssige Östrogene überhaupt in dich reinzukriegen. Alles, was wir nicht reinkriegen, müssen wir auch gar nicht erst entgiften. Das heißt, du musst dich halt damit beschäftigen, was wirkt alles östrogenartig. Also wenn wir bei der Ernährung mal anfangen, sei es ähm, natürlich allgemein Pestizide, dass du halt so regional und biologisch wie möglich, wie du dir das leisten kannst, einkaufst, dass du die Lebensmittel meidest, die stark östrogenartig sind, was halt Soja ist, was halt ähm, Leinsamen sind, was Bier, Hopfen, allgemein Alkohol ist. Dann würde ich natürlich, gibt ja so schöne Apps, ToxFox, CoachUp-App, äh, dass du halt einfach testest, okay, ähm, wie belastet ist, sind die ganzen Kosmetika, mit denen ich in Berührung komme. Und da geht es ja nicht nur um Kosmetika, sondern um deine Seife, um dein Waschmittel, um dein Spülmittel. Alles, was irgendwie mit dir in Berührung kommt, sollte halt so ähm, unbelastet wie möglich sein und so natürlich wie möglich sein. Und dann einfach auch, dass wir halt gesagt haben, okay, dein Körper könnte ja auch selbst eine Östrogendominanz dominanz einleiten, ähm, wenn er halt so viele Stressoren hat. Das heißt, du kannst einfach schon mal, Ganz, ganz einfach evaluieren dein Energiemanagement. Gesundheit ist Energiemanagement. Und du musst halt einfach jeden deiner Lebensbereiche mal analysieren. Sei es Beziehungen, Freundschaften, äh, Beruf, Hobbys, Schlafverhalten, all diese Faktoren. Und dann kannst du ganz einfach bewerten, Gibt mir das mehr Energie, als es mich kostet oder nicht. Hast du einen Plus, hast du eine Null oder hast du einen Minus? Und die meisten Leute würden bei den meisten Lebensbereichen immer Minus, 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 Minus hinschreiben. Und wenn du da schon mal schaffst zu schauen, dass du auf mehr Plus oder mehr Nullen zumindest kommst, hat dein Körper ja überhaupt viel mehr Energie übrig, um zu entgiften. Die Leber äh, braucht nicht so viel Energie. Ähm, und da, wie gesagt, mal jeden Lebensbereich zu analysieren und zu schauen, okay, wo kann ich hier wirklich ähm, das gesundheitlich in einen Plus oder in einen Energie-Plus überbringen. Und das ist erstmal ganz, ganz leicht. Und es ist erstaunlich, wie viele Frauen sich immer noch in ihrem Perfektionismus leider auch sehr, sehr schwer tun, ähm, sich überhaupt was zu gönnen, dass sie halt wirklich sagen, okay, ich möchte die perfekte Hausfrau sein, die perfekte Mama, ich möchte noch wie ein Model aussehen und ich möchte berufvoll durchstarten. Das ist halt sehr, sehr schwierig, all diese Faktoren zu erfüllen und da einfach mit sich selber ähm, viel besser umzugehen und zu sagen, okay, es ist völlig okay, eine Pause zu machen, es ist völlig okay, mal einen Mittagsschlaf zu machen, das ist erstaunlich, wie viele Patientinnen eigentlich immer von mir eine Erlaubnis erstmal haben wollen, dass sie sich ausruhen dürfen. Das, das ist verrückt, in was für einer Welt wir da leben und was für Ansprüche es da gibt. Und ähm, das wäre erstmal das, wie ich sagen würde, hey, fang damit an. Und dann haben wir auch für alle Leute, die sagen, hey, ich kann nicht in die Therapie kommen, haben wir Selbsthilfetools erstellt. Also es gibt ein Tool, wie du selber lernst, eine Harmineralyse auszuwerten und dir selber einen Basis-Nährstoffplan zumindest zu erstellen. Wir haben ein Programm für unsere Ernährungsempfehlungen. Wir haben so Programme, weil wir natürlich sagen, nicht jeder kann sich die Therapie leisten und möchte sich das leisten dass wir halt über Podcasts, Bücher, Selbsthilfetools halt da versuchen auch, den Leuten zu helfen und dass, dass jeder irgendwie ähm, mit ins Boot kommen kann.
1: Ja, super. Das werden wir auf jeden Fall alles verlinken, Marc, in den Shownotes. Da werde ich nochmal auf dich zukommen. schickst du mir nochmal ein paar Links auch, dass wir das reinbekommen. Super, super spannend, super, super komplex. Die Zusammenhänge sind unglaublich. Die Therapie klingt super faszinierend. Ich würde selber sehr gerne gleich mit reinspringen. Ähm, Marc, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass wir dieses Wissen mit unseren Zuschauern teilen dürfen. Und ich freue mich. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Teil 2, wenn wir das Ganze noch mal ein bisschen tiefer an der einen oder anderen Stelle bringen dürfen. Oder vielleicht, wenn wir uns über andere Hormone unterhalten, da gibt es ja andere Baustellen auch noch Marc, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr Auch gerne. Auch an euch, Zuschauer, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und sehr, Zuhören.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin immer offen für ein paar. Zwei sollten offene Fragen entstanden sein oder andere Themen interessant sein.